0: Herzlich willkommen zu Brett vom Pod, den Brettspielern des stillen Kämmerchens. Mein Name ist David. Bei mir wie immer Laura. Guten Tag. Matthias. Hallo. Und Daniel. Guten Tag. Ähm, bevor wir anfangen, äh, wollten wir uns bedanken. Wir wurden äh, zweimal mindestens erwähnt in dieser, in diesem ominösen Internet.
1: Letztlich nicht durch.
0: <lacht> ja, Modeerscheinung, aber solange es da ist, halten wir uns da drin auf. Einmal von einem Blog, der
1: uns erwähnte, der Abenteuer-Brettspiele.de genau. Die Erwähnung ist auch schon ein bisschen her und wir wollten das eigentlich auch immer schon mal schon gesagt haben und wir haben es <lacht> einfach immer vergessen, weil wir Vollidioten sind. Aber diesmal haben wir dran gedacht. Ja, genau. Das war sehr nett.
0: Ähm, und die Bretagogen haben äh, gepodstackt gefeiert, also die machen das ganze Spielchen mit diesem Podcast seit einem Jahr mit hm. und ähm, sie haben mal äh, aufgelistet, was sie so in ihrem Podcatcher drin haben und haben gesagt, äh, alles was jetzt erwähnt wird, äh, okay. ist auf jeden Fall mal reinhörenswert und auch darunter waren wir zu finden. Ähm Die haben so alles erwähnt,
1: was sie hören, oder nur ausgewählte Teile?
0: Ich muss jetzt lügen. Äh, ich kann mich jetzt nur ins Fettnäpfchen setzen. Ich ja, glaube, es war der Herr Wagner, ja. der wirklich äh, alle Feeds aus seinem Podcatcher einmal vorgelesen hat. Können wir auch mal machen, aber dann wären wir wahrscheinlich drei Stunden dran. Ja, vielleicht so. machen wir das mal im Mai oder so. Das wäre bestimmt witzig.
1: Vielleicht, wir überlegen einen komischen uns das. Humor. <lacht> mit drei, das ist offensichtlich, aber, mit drei also, Stunden lang nur Podcastnamen vorlesen. Das kann man alles mal hören. <lacht> und ja, einfach, und
0: natürlich merchen wir es nicht, sondern
1: äh, jeder ja, ja, liest eins vor und auch hätte, doppelt und dreifach. Ich habe jetzt auch drei Stunden einfach nur Bock, ist nicht Schwedisch und Brett vom Pod gesagt. <lacht> ja, du, auch immer auch abwechselnd. <lacht>
0: <lacht> du offensichtlich nicht, Laura, aber das... Aber äh, an der Häufigkeit könnten Leute dann ja auch vielleicht feststellen,
1: wie gut es ist. Na, das... naja. Unklar. Aber das ist ja offensichtlich nicht äh Wenn man
0: an irgendwas Qualität messen kann, dann ist es
1: an uns, oder? Darum <lacht> machen wir das hier doch auch. Hoi, 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 Jetzt lehnst du dich aber ein bisschen weit aus dem Fenster, mein Freund.
0: Ich würde da auch
2: noch mit dich sprechen. Gut,
0: dass
1: wir im Erdgeschoss <lacht> sind. Ich stehe dafür mit Davids Namen.
2: Ja. <lacht> mach mal, mach mal, heute ich schon stehe mal. dafür auch mit Davids Namen.
1: Also, das geht ganz gut, habe ich, ich hab das Gefühl. Das funktioniert ganz gut. Also, aber das, Was ist, haben aber wir denn gespielt heute? Sagen, das ist ja nicht die Folge, die wir geguckt haben, äh
0: Genau, wir haben äh, gespielt, weil ich gebellt habe. Ge gebellt. gebellt. <lacht> <lacht> nimm mal meine Zunge aus dem Weg. Spitzpass äh, nee. aufgespielt.
1: Den <lacht> ganzen Abend. <lacht> Ganz, weil ich gebellt habe. Ne, woff, 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 woff. <lacht> ähm,
0: Raiders of the North Sea. Äh, Im deutschen Räuber der Nordsee. Ähm, Daniel und ich haben das vor ein paar Monaten gespielt. Nein,
1: ich habe das nicht gespielt, ich habe das nur gesehen.
0: Du hast es nur gesehen? Du hast
1: mir erklärt, wie es funktioniert, weil wir haben es auf das Spiel nicht gespielt.
0: Genau. Ich habe äh, Ein paar Monate vor der Spiel waren Daniel Kasten und ich auf einem Spieleabend hier äh, ah. in der Uni in Düsseldorf.
1: Ach, da habt ihr gespielt.
0: Da hat das nämlich jemand mitgebracht. Ah. und. Ach, da
1: gab es das schon?
0: Da gab es das Ach, schon. Warum? Der hatte es halt gekickstartet, also ah. das ganze Ding hat auf Kickstarter angefangen. Der hat es dann mitgebracht. Wir das neue.
1: Ich habe gedacht, man sagt gebackt, aber ge kickstarter, klingt tatsächlich geiler. Ich habe die Spiel gekickstartet.
2: Aber muss es nicht gekickstartet heißen? Nein, das wäre ja korrekt. Ach so. Wir sind hier <lacht>
1: übrigens das hier ist ein anderes Format, das heißt linguistisch inkorrekt. <lacht> Sehr ja. gut. Daher äh, kannte
0: ich das halt ah, auf dem ja. Spiel äh, habe ich es dann zugelegt bekommen und, äh, <lacht> Zugelegt? Be <lacht> ja, den musste ich habe es von meiner Schwester
1: geschenkt bekommen
3: als Geburtstag.
1: Als Geburtstagsgeschenk. Darum oh. habe ich äh, aber auch blöd. Er, er wusste schon, dass er es kriegt, aber er durfte es noch nicht haben, bis dann zu seinem Geburtstag. Da, da, da ja, ist stimmt.
0: meine Schwester richtig viel. Wieso, <lacht> du kannst dir ja was aus also hast du eine Idee und ich so ja, 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 das ja, ja. Hier. Sie so ja, das hier, aber du wartest jetzt nochmal zwei Monate. Ja,
1: aber es ist doch schön. Ist doch so
0: ja. Monate? Nee. Oh, nee. War anderthalb, aber es fühlte sich an wie ein ganzes Jahr. Naja, anderthalb,
1: ähm. zwei ist jetzt auch hinreichend nah genug. Und sonst? Ja. Das war's eigentlich. Achso, ja, ja, stimmt.
0: Wir sind mal weg. Spiel. Okay, ciao. Was ist das denn für äh.
2: eins Spiel? Daniel. <lacht>
1: Du hast doch schon die Anleitung in der Hand. Ja, aber da steht nicht drin, was das für ein Spiel ist. Aber im Gegensatz, ein zu, sagen, im Gegensatz zu dem, was wir <lacht> beim letzten Mal gespielt haben, wo immer wieder, wieder erwähnt wurde, dass es sich um ein Worker-Placement-Spiel handeln würde, handelt es sich diesmal tatsächlich um ein Worker-Placement-Game. Wie ja. fangen wir denn an? Das,
0: äh, ja. Die Besonderheit tatsächlich am Anfang, äh, von Anfang an, ist halt, dass man äh, Worker-Placed, also Arbeiter einsetzt, aber genau einen einsetzt und sich einen anderen zurückholt. Was
1: habe ich vorhin über Denglisch gesagt? <lacht> <lacht> ich hatte recht, wollte ich damit kurz sagen. Ja, man setzt also einen und nimmt sich einen. Verrückt. Genau. Und man führt sowohl die Aktion aus für den, den man setzt, als auch für den, den man wegnimmt. Das heißt, man macht also quasi zwei Aktionen pro Runde. Genau. Maximal.
2: Genau, und äh, entscheidend ist dabei, dass alle die gleichen Worker benutzen. Also es hat ja. nicht jeder seine eigenen, sondern... Äh,
1: es, es gibt einen großen Pool an Workern. Genau, und man kann quasi jeden
2: hat. Worker auf dem Spielplan nehmen.
3: Der Spielplan ist grob unterteilt in äh, zwei Hälften. Also zum einen gibt es ein äh, Ausgangsdorf. Ich drei Hälften.
0: <lacht> wow. 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 <lacht>
3: äh, hey, die ne Güte. untere Hälfte ist halt äh, das okay. Ausgangsdorf, in dem es äh, sieben oder acht, äh, sieben, sieben äh, verschiedene Häuser gibt, auf denen man einen seiner Worker stellen kann äh, und halt auch wovon wo man Worker runternehmen kann. Das sind halt praktisch die, ich nenne sie jetzt mal äh, sieben Grundaktionen. Und auf der anderen Seite des Spielfelds sind halt Dörfer, die man überfallen kann. Das, äh, das macht man, indem man seinen Worker auf äh, ein freies Feld äh, auf eines dieser zu erobernden Ziele stellt. Und äh, wenn man genug Ressourcen hat, um diesen Angriff auszuführen, dann kann man äh, sozusagen die Ressourcen gegen andere Ressourcen eintauschen. Äh, dann es so einen kleinen ja, einen Kampf gibt es eigentlich nicht. Äh, man würfelt nur... Du kannst, halt,
1: also du kannst halt nicht verlieren.
3: Genau, du kannst halt nicht verlieren und äh, ja, äh, tauscht im Endeffekt dann Ressourcen gegen Ressourcen ein, mit denen man dann halt weiter plündern kann. Und dann kann man sich so ein bisschen vorarbeiten auf dieser Karte. Je weiter man nach oben kommt, desto schwieriger wird es halt, diese Dörfer zu überfallen. Ja, das ist eigentlich so die grundlegende Mechanik, die gespielt wird, bis halt so das Spielfeld aufgebraucht ist.
2: Genau, aufgebraucht. Beim Plündern ist es so, dass man immer einen da hinbringt und dann auch aus dem, was man da überfallen hat, wieder einen mitnimmt. Das kostet also beide Aktionen, die man in der Runde hat.
0: Genau, also man kann entweder zwei Aktionen in seinem Dorf machen oder einen Überfall machen. Wichtig ist auch noch, dass es äh, nicht nur eine Art von Workern gibt, sondern drei die farblich gekennzeichnet sind, äh, schwarze, graue und weiße. Äh, um die späteren, wie Matthias schon sagte, äh, stark befestigten Dörfer zu überfallen, braucht man unbedingt einen weißen. In der, auf der äh, anfänglichen Seite, also bei der Überquerung äh, des Meeres, wie es auf dem Spielplan dargestellt ist, braucht man nur schwarze Arbeiter, äh, Arbeiter, Krieger, um genau diese Angriffe durchzuführen und im mittleren Teil, also an, an den Küsten äh, kann man äh, graue oder weiße
2: Krieger einsetzen, um diese Angriffe durchzuführen. der Witz ist halt, dass man am Anfang nur Schwarze hat genau. und die Weißen und Grauen erst in den zu äh, plündernden Zielen bekommt. Genau. Dadurch hat man am Anfang halt sehr eingeschränkte Handlungsfähigkeiten. Selbst im Dorf kann man nicht alles machen am Anfang. Ähm, und man kann halt auch nur so die allerersten nahegelegenen Ziele äh, erobern und man kann sich dann so weiter vorkämpfen. Das ist äh, ziemlich cool, ja. Äh, wollen wir die Aktion im Dorf einmal
0: durchgehen? Ja. Genau. Ähm, da hätten wir als erstes äh, das Gatehouse. Ähm, dort bekommt man, äh, wenn man seinen Worker dort einsetzt, äh, zwei Karten, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Man hat ähm, Karten. <lacht> es gibt Karten im Spiel. <lacht> Punkt. <lacht> Punkt. Reicht. Als äh, Wikinger, äh, der mit seinem Schiff übers äh, Meer fährt, um Dörfer zu attackieren und zu plündern äh, braucht man halt Krieger. Diese Krieger sind äh, dargestellt in Karten, die man erstmal auf der Hand hat und durch eine später zu erläuternde äh, Aktion halt auf einer seiner auf seine Schiffe bringt, so dass sie einsatzfähig sind äh, mit bestimmten Fertigkeiten und äh, Stärkepunkte. Ähm, und äh, mit diesem Gatehouse äh, kann man sich zwei äh, Karten auf die Hand ziehen. Von diesen Kriegern, von einem äh, verdeckten, gemischten Stapel.
1: Dann... Ich glaube ja nicht, dass der gemischt war. Aber.
2: Wir spielen das Spiel übrigens äh, in der englischen Variante, nur falls sich Menschen über die oh, bunte ist? Mischung der verschiedenen Begriffe ist
0: So schön, Englisch, was hier passiert. Tatsächlich wissen wir auch nicht unbedingt äh, alle richtigen Übersetzungen, wie sie in der deutschen Version auch sind. Deswegen würde ich das Ach, auch im Zweifel genau. nicht
2: versuchen, aber dann wundern sich Leute vielleicht ich schon. Gern.
0: Aber macht ihr mal. Als nächstes hätten wir die äh, Treasury. Ähm, dort kann man halt äh, Karten, die man auf der Hand hat, eintauschen. Entweder eine, eine seiner Kriegerkarten eintauschen gegen äh, zwei Silbermünzen oder zwei Karten gegen einen Klumpen Gold. Was haben wir da als nächstes? Du kannst das viel besser lesen.
1: Ich kann das besser lesen als du. Dann gibt es die Town Hall. Und jetzt kommen wir noch mal zu den, Handk den Handkarten zurück. Die haben nämlich neben allem, was sie sonst noch haben, unten einen zweigeteilten Bereich. Und einer davon ist eine Fähigkeit, die durch die Town Hall aktiviert wird. Das heißt, man spielt diese Karte aus seiner Hand aus, macht diese Aktion und die Karte ist halt weg. Das sind so Dinge wie Verliere eine Ressource von irgendwas, von einem und bekomme eine andere.
0: Oder bekomme zwei
1: Ressourcen oder. Oder alle anderen Mitspieler oder? müssen dir eine genau. Ressource geben oder sowas. Äh, ja, das ist tatsächlich die Town Hall. Dann gibt es die Baracke. Und äh, wenn man da seinen Worker platziert, darf man eine seiner Handkarten ausspielen vor sich, also quasi als dann als Crewmitglied anheuern. Genau. Die haben alle Silbermünzen drauf, was sie halt kosten. Und, und in diesem bereits erwähnten zweigeteilten Bereich gibt es halt noch irgendwie einen Punkt, der immer aktiv ist, solange sie in deiner Crew sind. Das sind sowas wie: du Krieg einen Siegpunkt mehr, wenn du eine bestimmte Art von, von Außenposten angreifst. Genau.
2: Okay. Oder auch so Fähigkeiten wie: Alle anderen Krieger kosten eins weniger ja. und so.
1: Das stimmt. Ähm. Dann gibt es noch. Hast du es
2: so gesagt, dass man dafür Silbermünzen
1: abgeben muss. Die sind auf den Karten abgebildet. Ich glaube, ich hatte das hm, erwähnt, okay. aber. Äh, dann gibt es die, den, den Silversmith, die Silberschmiede. Solche ich übersetze das jetzt einfach in Deutschland. Ich bin, ich bin so ein Gesetzloser. Äh, je nach, dann kriegt man, wenn man einen schwarzen äh, Worker einsetzt, kriegt man drei Silber. Wenn man aber hingegen einen äh, weißen oder grauen einsetzt, kriegt man nur zwei. Genau. Das unterscheidet sich also schon so ein bisschen. Dann gibt es die Mühle. Da kriegt man erstmal grundsätzlich Proviant, aber je nachdem, was für eine, für eine Worker-Farbe man kriegt, kriegt man auch unterschiedlich. Für einen schwarzen kriegt man einen, für einen grauen kriegt man zwei und für einen weißen kriegt man entweder zwei Proviant oder man kann sich wieder ein Gold aussuchen. Was ich thematisch nicht so ganz verstehe, wo dieses Gold aus dieser Mühle herkommt, aber ist auch egal. Du hattest doch die
0: Erklärung mit dem blinden Huhn und was dann aus Versehen Gold findet ja, in dem
1: Das ist, klingt sehr plausibel, was ich mir da ausgedacht Oder die habe.
0: haben einen Esel in der Mühle stehen mit äh, diesem e Märchen.
1: Hinten drauf drücken, äh, vorne draufdrücken, hinten.
0: Oder hier Spinnrad mit Gold äh, von dem Ja, weil das was ja, stimmt ist, ja, von in in der Mühle, Mühle und so. Ja, ja, das
1: Voll realistisch dann gibt es die Armory, wo man, äh, für, dafür braucht man allerdings entweder einen Grauen oder einen weißen Worker und da kann man entweder ein, ein Erz, was man äh, erplündern kann gegen zwei und jetzt kommt noch eine andere, eine andere Mechanik hinzu, Rüstung eintauschen kann oder zwei Silbermünzen gegen eine Rüstung. Ähm,
2: Rüstung braucht man später
1: beim Erobern. Beim Erobern. Da gibt es links eine, eine lustige Leiste, wo man seinen also Marker hoch und runter schiebt und äh, das hat dann nochmal extra Bewandtnis, wenn wir gleich zum Plündern kommen. Das letzte ist, äh, wenn ich mich nicht vertue, das Langhaus, das, das Longhaus, und da kann man äh, ein, ein Vieh, ein Rindvieh, was man geplündert hat, gegen Proviant eintauschen, den man zum Plündern braucht. Kommen wir gleich auch nochmal zu. Oder man darf eine dieser. Äh, ja
2: Ich glaube, man darf den Dorfobersten ein Geschenk
1: anbieten. Da. Oh, das klingt plausibel. Mhm.
2: Ich glaub, genau. So ist so ein bisschen es das Setting. Ist also, das, die wünschen sich immer sowas. Da. Also, da liegen so Kärtchen, wo Wünsche draufstehen. Im Wesentlichen Plündergut und Münzen, glaube ich. Und dann steht da sowas wie wenn du mir zwei Münzen und einen Goldklumpen gibst, dann kriegst du drei Siegpunkte oder so. Und davon liegen halt immer drei aus. Und wenn man die erfüllen kann, dann kann man die halt die Sachen abgeben und das Kärtchen kriegen. Und dann wird der nächste Wunsch eines Dorfoberen aufgedeckt.
1: Genau. Das waren die Aktionen im Dorf.
3: Ja, dann äh Kommen wir nochmal so ein bisschen zum Kämpfen. Ähm, am Anfang äh, hat man halt nur so schwarze Worker, das heißt man kann eigentlich nur die Häfen angreifen, das sind halt die nächstgelegenen Dörfer zum Überfall Und ähm, da ist halt immer, dass eine Voraussetzung gegeben ist, die ist unten auf dem Spielfeld, sieht man halt, äh, ich brauche halt zwei oder drei ähm, Krieger, ausgespielte Krieger oder Krieger in meinem Schiff, damit ich da überhaupt überfallen darf. Und dann muss ich zusätzlich noch äh, eine gewisse Anzahl an Getreidesäcken abgeben. Ja, also als Proviant. Und äh, wenn ich die halt äh, abgegeben habe, bekomme ich direkt, äh, bei den Häfen ist das immer direkt ein Siegpunkt. Und ich darf äh, eines der noch äh, nicht geplünderten Felder plündern. Das sind bei den Häfen, sind das, das
1: sind jeweils so, so drei Quadrate, auf denen halt... Äh Plündergut ausliegt, was am Anfang des Spiels blind aus einem Sack gezogen wird. Ja. Da steht halt quasi oben, oben auf den Quadraten, wie viel Stück Plündergut da liegen und die werden halt wahllos aus dem Sack gezogen. Das heißt, das verändert sich halt von Spiel zu Spiel immer so ein bisschen.
3: Genau. Und dann nimmt man praktisch das Plündergut an sich und einen Worker, der da auch noch drauf steht und all diese Worker von den Häfen sind zum Beispiel grau. Das heißt, die Worker, die am Anfang da sind, die Schwarzen werden dann also äh, dadurch praktisch langsam zu Grauen ausgetauscht, denn die Schwarzen bleiben auf den Feldern stehen und markieren halt einfach, dass das Dorf überfallen worden ist. Ja, Und ähm, mit den dann im Spiel kommenden Grauen kann ich dann halt auch unten äh, ja andere Aktionen, also das Armory
1: kann ich halt nur mit die Grauen Armory benutzen. Das Langhaus kannst du nur mit Grauen benutzen und, das Grauen das Grauen benutzen. und in dem, in dem und der Smith, Silversmith ja. kriegst du halt mehr, wenn du Grau oder Weiße benutzt. Ähm, was es so an Plündergut gibt es, gibt, es gibt Goldklumpen, es gibt, ich, ich glaube, es ist Eisen im Spiel, ja. es gibt Rinder oder Vieh und dann gibt es noch so schwarze Totenschädel, die im Spiel aus. Valkyren. Ja, die aus unheimlichem Grund als Valkyren irgendwie bezeichnet sind. Was ich glaube, sie wollten einfach nochmal noch mal das, das, das Wikinger-Thema Thema
0: reinbringen.
1: Ah, okay. Wenn man also jetzt irgendwie so eines dieser, äh, einer dieser äh, plünder, zu plündernden Gebiete plündert, dann nimmt man also alles weg, was in diesem einen Quadrat liegt, das man sich ausgesucht hat. Und alles schön und gut ist halt, da liegen irgendwie so Valkyren drin. Weil für jede Valkyrie, die du einsammelst, musst du eins deiner ausgespielten Crewmitglieder umbringen. Genau. Also, eins. Das fällt halt im Kampf. Kampf. Den Schiffen. Genau. Nein, ich bringe das um. Weil, <lacht>
0: dann
2: muss die, weil dann muss man die Beute
1: nicht teilen, wenn einer weniger mit zurückkommt. Ich finde das.
2: Ja, wir, Ja.
1: Das ist vielleicht mehr Piratmechanik als wir. Du hast haben.
2: auch zwischendurch schon so Anwandlungen gehabt, ob du die nicht vielleicht umbringen kannst, um wieder Platz auf deinem Schiff zu das haben. Das stimmt überhaupt nicht. Ich <lacht> habe ihn einfach im Dorf gelassen
1: und gesagt, habe, geh weg. Aber,
0: aber. dafür hattest du ja später von einer Festung aus noch jemanden, der im Dorf stand, einfach getötet, aber.
2: Mit den Würfeln meinst du? <lacht> ja. <So>. <lacht> <lacht> du
0: Was ich gerade. Was habe ich gezählt? Ähm.
1: Ja, jetzt denkt man sich natürlich irgendwie so, wenn, wenn irgendwie deine Krieger sterben, ist, total doof. Ja. Ist es natürlich eigentlich auch, weil du verlierst halt einen Krieger, der irgendwie so eine, seine Kampfkraft mitbringt, auf die wir gleich noch eingehen, und Fähigkeiten, die er hat. Aber es gibt halt nochmal so eine extra Leiste, die irgendwie, auf der du auch, das ist die Walküre-Leiste, der steigst du halt drauf auf, je mehr von deinen Leuten halt Richtung Valhalla gezogen sind. Ich glaube, halt
2: um und Ehre oh,
1: Genau. Und da gibt es dann halt auch zum Ende des Spiels nochmal extra Punkte, für, wenn man irgendwie besonders viele Leute verloren hat. Und das steigt sogar
2: relativ das hat eine relativ knackige Progression, ja. ja.
3: Ja, und es gibt halt manchmal ähm, die Krieger sind halt alle unterschiedlich auf den. Ich äh, verweigere Karten. mich
1: ja halt langsam dagegen, dass wir sie als Krieger bezeichnen, weil da sind so viele Nicht-Krieger bei, das ist ja nicht mehr feierlich. Okay. <lacht>
2: Meinst du Juweliere kann man nicht als Krieger bezeichnen? <lacht> nee, sind ja, Karten, die, ja, die, sind alle.
3: Aber. die sind alle nur Haupt, die sind alle hauptberuflich Krieger und nebenberuflich, das was auf den Karten das steht.
2: Glaube ich auch eigentlich Crew-Member.
3: Ja cool, member äh, gibt halt auch so welche wie hier den äh, Grave Digger, der ähm, wenn er stirbt gibt er dir ein extra Gold, das ist natürlich dann äh, eine super Start, äh, Charakter, weil er dir äh, das Schiff voll macht und äh, du dadurch direkt überfallen kannst, aber wenn er dann auch stirbt ähm, kriegst du halt auch wieder Ressourcen, die du für die nächsten Raid benutzen kannst. Also ähm, mhm. da gibt es halt durchaus schon eher Krieger, die dir später was bringen. Also die dann auch irgendwie, wenn du eines von den hinteren Dörfern überfällst, kriegst du einen extra Siegpunkt. Und äh, die kosten dementsprechend auch viel Silber. Und dann gibt es halt welche, die sind ganz leicht, die äh, kosten halt irgendwie ein Silber, haben auch keine Stärke und äh, geben die andere Bonus-Sachen teilweise auch irgendwie in deinem Haupt, in deinem Dorf.
2: Dann vor allem so early game Geschichten. Ja. Ich habe äh, relativ viel mit einem gespielt, der für drei Münzen vier Stärke mitbrachte. Das war ein relativ gutes Verhältnis. Und der vor allem jedes Mal, wenn er stirbt, wieder auf die Hand zurückkommt. Den habe ich, glaube ich, viermal gespielt. oder so. sehr sehr. Ja. Berserk. Also da waren schon ganz, äh, ganz pfiffige Dinge auch bei. Ich, ich versuche
1: gerade die ganze Zeit mit die, irgendwie die Fähigkeit des Gravediggers thematisch zu erklären und ich kriege es nicht auf die Reihe.
3: Der schaufelt sich sein eigenes Grab. Hat der dann noch Geld dafür?
1: Also, vielleicht? beim Grab, Graben findet er, find er noch eine Münze, die er in die Hand
2: drückt und sagt: Gibt Hier. Vielleicht auch einfach Dinge, die man nicht ergründen muss.
1: Das sagst du, ich sehe das anders. Mhm. Aber das ist auch egal. Ja. Also, das waren die Häfen. Wenn man jetzt so eins von den weiter oben liegenden äh, Außenposten angreifen möchte, dann sieht das aber ein bisschen anders aus, oder? Es so.
2: wird vor allem schwieriger, also man braucht halt mehr Proviant, weil es weiter ist, man braucht mehr Crew-Member, weil, weil die in der Regel besser befestigt sind.
1: Später genau. braucht man auch noch tatsächlich noch Gold. Was, auch so ein Thema, genau. was ich auch mir auch wieder thematisch nicht so erklären kann. Aber egal.
2: Nee, aber auch naja, weil man wahrscheinlich auf dem Weg Leute Monster bestechen Monster. muss, damit sie einen nicht aufhalten. Oder
1: seine Crew-Member äh, bezahlen muss. Ja, aber die werden ich doch von meinem Plündergrund bezeichnet, also bezahlt. Also es ist doch hier, die, die, die kriegt da Weinweib und Gesang. Was wollt ihr noch mehr?
2: Am Anfang ist es jedenfalls halt so: für die ersten Häfen gibt es, wenn man sie ausplündert, einen Siegpunkt. Ähm, und später gibt es immer mehr Siegpunkte, je mehr Rüstung man hat. Also wenn man äh, stark bewaffnet ist, dann kriegt man relativ viele Siegpunkte. Ähm, und zwar immer so in Schritten, also für irgendwie, man braucht so eine gewisse Grundbewaffnung, um überhaupt was zu kriegen. Und dann ähm, in so zwei oder drei Abstufungen halt im Zweifel noch mehr. Und wenn man weiter hochkommt, also weiter äh, weg von der Küste... Ähm, dann kommt auch noch so ein Zufallselement rein und man würfelt auch noch ähm, zusätzliche Stärkepunkte sozusagen, ähm, sodass man das nicht mehr ganz so gut kalkulieren kann, wie viele Siegpunkte man dann da oben bekommt.
0: Genau, wenn man in so ein Kampf gerät, zählt man halt alle Kampfpunkte zusammen, die man äh, durch seine Männer auf sein Schiff hat, plus die. Sekunde? Oi. <lacht> Oder auch Kämpfer drinnen. Äh, ja. äh, sogar sehr viele. Mhm. Ähm, die Stärke seiner KämpferInnen ähm, der Armory, die man sich äh, im Dorf über die, wie hieße? Armory. Über die Armory, <lacht> die Rüstung, die man, die, die, Rüstung Armory die man über die Armory äh, sich äh, erkauft hat. Und darf dann ähm, ein bis zwei sechsseitige Würfel
1: werfen. Genau, die aber. Auf, da sind die Zahlen zwei bis fünf drauf und drei und vier kommen zwar mal vor.
0: Genau. Und dann, äh, Würfelt man halt, das wird dann auch nochmal auf deine Stärke ergänzt und da entscheidet sich dann, ob du überhaupt Punkte bekommst oder auch wie viele dann. Das waren äh, die Kämpfe bis zum Ende.
1: So, äh, Apropos Ende, wann ist das Spiel denn zu Ende?
0: Das Spiel ist zu Ende halt, äh, wenn äh, der Stapel an äh, wie hießen sie jetzt? Äh, Ehrerbietung für, für den äh, der, Dorfältesten. Ja, der Dorfältesten Wünsche gesagt, aber. <lacht> <lacht> aber es sind ja Ehrerbietungen, ja, die du ihm entgegenbringst. Aber er will das ja haben. Egal. Wenn dieser Stapel weg ist, dann. Genau. Wenn er abgearbeitet ist, ähm, dann äh, wird das Spiel beendet. Äh, Bedingung 2 war.
2: Eine Totenköpfe mehr im Plündergut auf dem Brett. Ja.
1: Genau was halt je nachdem, wie die ursprünglich mal aus dem Dach gezogen wurden, relativ früh passieren kann tatsächlich.
3: Ja, bei uns alle, zum Beispiel waren keine Totenköpfe oben in den äh
1: Doch, da waren zwei oder drei, aber es waren relativ wenige. Ist, ich glaube, man kann schon Pech haben und ist einfach irgendwie noch nicht wirklich weit durch. Und dann einfach
2: Ja, ah. das habe ich bei uns zwischendurch gedacht, weil bei uns eben die Totenköpfe relativ weit unten lagen. Aber ähm, tatsächlich hat bei uns jetzt äh, Spielendebedingung Nummer drei gegriffen, nämlich dass sozusagen in der höchsten Stufe, da gibt es sechs solche plünderbaren Quadrate und wenn davon fünf geplündert wurden, dann ist das Spiel auch vorbei. Ähm, wenn ich mir das Spiel jetzt so angucke, gibt es noch genau drei Quadrate, die nicht geplündert wurden, nämlich eines aus dieser obersten Reihe und zwei aus der alleruntersten Reihe, wo auch noch Totenköpfe <lacht> drin liegen.
3: Hatte zwischenzeitlich immer wieder darüber nachgedacht. Ich auch. Ja. <lacht> gegen Ende bringt das ja auch was. Da sind zwei Totenköpfe drin, das ja. gibt sich da auf der Dice. Bringt
2: aber halt an sich nur einen Siegpunkt. Also das war das, was mich dann davon ja, abgehalten stimmt. hat. Das war halt nicht teuer. Also ich habe relativ viel Zeit des Spiels damit verbracht, überhaupt wieder Ressourcen zusammenzukramen. Insofern war das schon relativ verlockend, da unten nochmal so einen billigen Plünderzug zu machen. Aber mit einem Siegpunkt kommt man dann halt auch nicht so sehr weit.
0: Äh, Spiel beenden heißt auch, dass. Alle dürfen nochmal. Alle dürfen halt noch einmal, äh, derjenige, der äh, den, diese Endebedingungen erfüllt hat, äh, macht seinen Zug fertig, dann darf jeder nochmal und der, der den das Spiel, also Quasi das beendet Ende hat. getriggert hat, äh, darf Davon halt auch nochmal noch und beendet dann wirklich das Spiel. Was ja schon wieder ja ein bisschen unfair ist.
1: War es das? Hat es dir du halt sehr viel gebracht? Ja, jein. wenn ich vorher aufgepasst hätte, dann hätte ich vielleicht auch die Aktion machen können, die ich eigentlich machen wollte, aber ich war halt in der Runde davon nicht aufgepasst. Also aber ich das. Was vergessen. Nö, ich meine, es ist halt auch ein relativ, eigentlich ein relativ unkompliziertes Spiel. Ich meine, die Regeln sind nicht noch nicht lang. Tatsächlich ist es ein angenehmer äh,
0: Sechsseiter ja. in, in einer breiten Diener 5. Äh, in einem breiten Diener fünf Heftchen. Mein Gott, heute habe ich es aber auch. Ja, so
2: das unterstützt von ziemlich guter Bildsprache, wie ich fand. Macht es sehr zugänglich. Also man kommt sehr schnell rein. Man hat so in der ersten Runde das Gefühl, ich weiß nicht, was ich tun soll.
1: Kommt drauf an, wenn man ständig Silber als Gold bezeichnet, dann wird es ein bisschen verwirrend. <lacht> ja da jetzt niemanden an, Matthias. Aber das,
0: aber das war Matthias' Taktik, der hat einfach äh, alles an Rohstoffen und Währung und was sonst hat, immer anders benannt. <lacht>
3: <man> maximale
1: Verwirrung
0: <lacht> Ihr wisst einfach nicht,
2: was ich
1: tue. Ich bin unberechenbar.
2: Hier, dieses Plündergut. Nein, das heißt Proviant. Na, dieses andere da, dieser das ist Proviant. Hier, gib mir mal so Gold, du meinst. Silber.
1: Hier, <lacht> nimm mal ein Colt, das ist immer noch ein Silber. Aber er hat Kühe nicht mit Ziegen verwechselt. Das ist <lacht> etwas.
2: Ja, weil es keine Ziegen gibt. Ist
1: ja egal. Ich hab's, äh, aber aber das ich hat Hörner. Und, <lacht> nee, aber, ähm, ganz hier, am Anfang, das Weiß
0: hat auch Hörner, das sind doch Ziegen, oder? Ähm, ja. Die
1: Wikingerziege.
3: Genau. genau. Aus dem neben Anfang hat man halt auch nicht so ähm, die Möglichkeit, viele äh, unterschiedliche Aktionen zu machen. Da man, äh, man hat ja nur diesen einen Worker, den man...
1: Hinstellt. Äh, äh, drei von, sind ja von vorne sich, von genau, drei sind Dorf von Dorf vornherein ziehen.
3: drin in dem Dorf und äh, am Anfang sind halt auch nur fünf äh, von diesen Flächen nutzbar. Das heißt, ich kann halt genau sagen, okay, ähm, ich, wenn ich jetzt unbedingt diese eine Aktion machen möchte, zum Beispiel zwei Karten ziehen, weil ich jetzt äh, gerade null habe, dann weiß ich, äh, dass ich die auf jeden Fall ausführen kann, weil ich kann halt entweder meinen Worker reinstellen oder halt den da schon stehenden rausnehmen. Und äh, durch diese simplen Mechaniken, dass ich halt auch die Wahl habe, nur wo stelle ich jetzt in diesen welchen dieser drei Felder stelle ich den jetzt rein, ähm, hat man da irgendwie kam, fand ich war der Einstieg ziemlich gut. Der Einstieg ist relativ seicht, weil die Auswahl halt also du wirst nicht von von
1: also das steigert
0: sich halt also, um ja Schritt genau
1: für das hat, hat eine schöne Progression du guckst halt auf dieses Brett und denkst dir, ja, meine Güte, das ist aber schon eine Menge Sachen, die ich da machen kann und du guckst jetzt mal genau und merkst, also die anfängliche Anzahl an Optionen ist gar nicht so groß.
2: Und ich glaube sogar nur also drei, da steht schon ein Worker, zwei kann man mit einem schwarzen Worker nicht machen, bleiben halt auch schon nur noch zwei übrig, genau.
1: Ja, genau. Und ja. ja, aber du kannst ja halt einen Hinschein, einen wegnehmen und so hast ja trotzdem also. Ja, ja genau, du ja. musst
2: dich halt einmal aus zwei entscheiden und ja, ja. dann aus dreien, weil ja, der genau. Worker, genau. den du gerade hingesetzt hast, ja. den darfst du nicht wieder hochnehmen.
1: Ja. Ja. Also von daher finde ich die, die Progression tatsächlich relativ Entspannt.
2: Ja, total. Also, das Reinkommen ins Spiel war super.
1: Ich fand es ein bisschen schwierig,
0: aber das hatten wir jetzt in einigen Spielen, die wir auch gespielt haben, immer. Hast du Dadurch die Regeln nicht gelesen?
1: <lacht> Nein, ich habe sie mir angeguckt bei Martin ja. Klein. Hm. Ähm, ist das jetzt ein, 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 ein äh, positives oder ein negatives? Egal.
0: <lacht> äh, was ich äh, schwierig finde, ist halt, dann hat man nachher bis zu. Fünf Karten ausliegen. Die Limits haben wir äh, halt nicht erklärt. Ja. Auf dem Schiff dürfen nur fünf Krieger drauf sein oder KriegerInnen.
1: Personen.
0: <lacht> Personen, die in den Krieg ziehen, äh, sein. Auf der Hand darf man nur acht Karten haben, maximal. Äh, wenn man da drüber kommt, darf man sich dann auswählen, welche zur Seite kommt.
1: Ich glaube ja, aber soweit ist es bei ähm, uns nicht
0: gekommen. Ist es bei uns tatsächlich nicht gekommen. Man darf auch nur acht Proviant mhm. im Vorrat haben. Und äh, auch acht von den Silbermünzen. Ähm, von einem Beutegut schön. ist das auch limitiert? Nee, nee.
1: Steht jetzt tatsächlich drin, du darfst so viel Plünder, äh, Plünder, Plünder, behalten, wie du haben möchtest. Plünder, ist sehr schön. Plünder. Plünder, Jetzt bin ich ein es äh,
0: fand's dann halt äh, schwierig, weil, auch wenn es nur fünf äh, äh, Arbeiterkrieger äh, innen.
2: Arbeiten, das sind eindeutig andere. Egal, wie die auf dem Schiff heißen, Arbeiter das stimmt es nicht.
0: Genau, Worker und Krieger, <lacht> KriegerInnen. Jetzt ich nicht das das gewonnen. Das sind doch Silberwünste noch <lacht> beim <meinem> Schiff, oder <lacht> nicht? Die Spezialfertigkeiten da alle immer
1: mit Fettigkeiten <lacht> oh. äh,
0: im Auge zu behalten, ja, um zu beachten, so, ah, da kriege ich jetzt noch für und ja, hatte ich jetzt bedacht, dass ich plus die Siegpunkte hier mit dem Krieger und der Jägerin kriege ich jetzt pro Hafen, den ich einnehme, nochmal einen Siegpunkt zusätzlich. Mit dem kriege ich aber in, wenn ich wenn ich eine Burg einnehme, zwei zusätzlich. Und
1: Die Frage hast du dir gestellt? Das muss man halt ja, nicht aber nachvollziehen, weil ich hatte so einen, so einen Helden. Es gibt halt unter diesen Personen, die man da ausspielen kann, Helden. Die irgendwie dann besonders stark toll oder was auch immer sind. Die halt eins Held eins pro Schiff. Schi oh. pro Schiff. Mhm. Von Limitierung her. Mhm. Ähm, und meiner hatte irgendwie die Fähigkeit, pro drei Rüstungspunkte, die ich habe, hätte dann nochmal einen Punkt Stärke dazu gekriegt. Und das habe ich einfach unheimlich häufig vergessen, das irgendwie mit einzuberechnen. Gut, war jetzt häufig auch nicht so relevant, weil du eh schon so stark warst. Das, ich, das hast du jetzt gesagt.
2: Also, <lacht> aber äh, ja.
1: Na, aber ja, hat er ja recht.
2: Er hat auch während des Spiels mehrfach darauf hingewiesen, <lacht> dass er ja gar nicht mehr würfeln muss. Das, also,
1: da bin ich aber nicht der Einzige, dem das passiert ist. Also das
0: Mir einmal, aber dann habe ich trotzdem gewürfelt, weil Würfel machen Spaß. Ja,
1: Findest du, ich würfel eher nicht so. Nee, also nicht
2: weil mit so viel Spielmaterial und, auf dem Tisch. Und
1: weil so Zufall, und, äh, egal. Und Würfel fühlen sich so unkontrollierbar an.
2: Was wolltest du eigentlich sagen, dass und es unübersichtlich war, zu nachzuvollziehen, was man noch so für Kartenspezialfähigkeiten hat. Dabei sind das halt nicht mehr als fünf, ne? Also ja, was ist halt. Ja, ich, ich, auch nicht. ich hatte nicht so Schwierigkeiten, ich hatte aber vielleicht auch einfacher zu merken, dass hast Vielleicht halt doch einfach
1: mehr Aufmerksamkeit als der Rest von uns. Von äh, Spanner her. Ich, ja.
0: Zu bezweifeln, aber. Ja, und es kommt halt auch drauf an, wie die Totenköpfe verteilt sind. Demnach hast du halt auch Fluktuationen auf deinem Schiff und so. Ja, naja,
1: aber das hält sich ja normal, also hält sich ja eigentlich so ein bisschen in Grenzen. Dann stirbt mal einer oder zwei.
0: Also es ufert nicht aus, aber äh, trotzdem muss man es halt immer irgendwie im Auge behalten.
2: Und es ist reiner Text, ne? Also diese Spezialfähigkeiten sind halt ja. überhaupt nicht mit Symbolsprache, sondern es ist reiner Im Gegensatz Text. Zu und allem das, Genau, und das führte bei mir dazu, dass ich die einfach permanent noch mal lesen musste und noch mal lesen musste und noch mal lesen musste. Wobei ich tatsächlich
1: ja. sagen muss, dass es mir so lieber ist, als zum Beispiel wie, wo hatten wir das? Roll for the Galaxy, wo wenn man halt, also wo dann halt ein, ein, ein Regelwust ist und dazwischen immer irgendwelche Symbole, die du dann auch merken musst. Also
0: ja, ich habe das, das Beispiel vergessen, genau, Roll for the Galaxy war das schlimmste Beispiel, da hat sie ja nachher auch zwölf Karten oder so ausliegen, so. Das ist halt ein Beispiel für ich Bildsprache, die nicht so, so gut funktioniert. Ja, du genau. halt die Hier sind.
2: funktioniert die Sprache an sich, aber nur auf den Karten wird sie ja halt nicht ja. verwendet. Da werden auch noch mal Elemente benutzt, für die es, glaube ich, sonst noch keine Bildsprachensymbole gibt, also es wäre jetzt auch nicht total trivial gewesen, aber das musste ich halt ich relativ oft einfach nochmal alles gelesen, auch alles, was ich auf der Hand habe, nochmal gelesen und nochmal gelesen und konnte mir das auch nicht gut merken. Ähm, so, also...
3: Es geht halt, es ist überschaubar. Du hast halt nur maximal fünf Personen auf dem Schiff und maximal deine im Schnitt nicht mehr als drei oder vier Handkarten. Ja, und diese und
2: Fähigkeiten bestehen jetzt auch aus nicht mehr als zehn Worten, so, ne? Genau. Also es dauert nicht lange, es wieder zu lesen, ja. aber das äh, schnell assoziieren ist mir auch schwer gefallen.
3: Ich fand halt ähm, das ist leider ein bisschen glücksabhängig, äh, wo du, ob du am Anfang die äh, eher fürs Endspiel guten äh, Krieger hattest oder halt die, die dir ja beim Aufbau geholfen haben. Und ähm, da, da fand ich halt ein bisschen die Balance äh, kritisch. Also, ich hatte zum Beispiel viele, die halt irgendwie die Fähigkeiten, sowas wie: äh, Du kriegst einen extra Punkt, wenn du da hinten irgendwie äh, die hintergelegenen Dörfer eroberst und du sagst am Anfang, okay, da komme ich eh nicht hin. und Ja, aber ich
2: habe die dann tatsächlich einfach als Aktionskarten genommen. Also man kann ja jede Karte entweder als Krieger einsetzen ja, gut, oder als Aktionskarte. Das
1: ist aber auch die Frage, ob die Aktion dir genau, dem auch bringt. Genau, die Aktion nicht war nämlich auch ziemlich schlecht. Was heißt schlecht? Das sind halt ja ein paar, weil die, die sind halt teilweise sehr situationsbedingt, ob die dir jetzt irgendwas bringen genau. oder nicht. Genau. Und aber es
0: gab aber auch alle so oft, dass du halt, es gibt 71 von diesen Karten und auch äh, jede Figur so oft, dass halt auch am Anfang dann einfach eintauschen konntest. Bin ich der Meinung,
1: David hat nicht gut gemischt. Tisch. Aber das unterstelle ich mir ja jedes Mal, von daher das ist es auch okay. Nächstes Mal mischt einfach
0: du. Oder wir besorgen uns so eine Kartenmischmaschine. Keine Kartenmischmaschine.
1: <lacht>
0: wir können mischen. Die sind schlecht für dich. Ja, ich ja anscheinend nicht äh, ausreichend, um Daniel zu äh,
1: Du hast, äh, genüge. Das, ja, das reicht. Also mein, mein Zufälligkeitsbedürfnis ist da nicht ausreichend befriedigt. So. Ich, ich bin nicht random genug für dich. Nein. Sag sag, Siehst du? Ich hätte dich jetzt nach einer Zufallszahl gefragt und ich hätte 9 erwartet. 4 <lacht> ist nicht zufällig genug. Aber muss ich, wenn es um Zufall geht, deine Erwartungen? Ja, holen? musst du. Ah, es gibt nur eine wahre Zufallszahl. 4 ist 9. <lacht>
2: <lacht> Haben wir noch was?
1: Bestimmt. Naja, oder auch nicht.
2: Zum Spielablauf und so.
3: Nö, eigentlich nicht. Eigentlich sehr klar. Obwohl wir halt irgendwie ziemlich lange gebraucht haben teilweise. Das stimmt.
2: Wir haben zwei Stunden gespielt. Spielt.
3: Ja, aber das ist jetzt. Also Und auch mh. ohne
2: Essenspause oder so?
3: Das ist so ein blöder Karton, auf dem es draufsteht. Was sie so. Doch, das steht da drauf.
1: Nein, ich habe da drauf geguckt.
3: Tatsache. Ha! Tada. Hatte ich recht. Auf jeden Fall so schöne Metallmünzen.
0: Stimmt. <lacht> genau, ich habe diese Special Edition mit Metallmünzen. Voll schön. Um, ich weiß nicht, was sie sind.
1: Das sind halt irgendwelche, weiß ich nicht. Oh, Es ist halt kein Plastik. Also, Achso, ach, darum geht es jetzt. jetzt. Nee, und die äh, sind auch
2: so geprägt und so. Also die sind schon relativ aufwendig. Ja, äh, sehr schick. Äh, Blöd, in der die möchte man
1: eigentlich nicht so wirklich aus der Hand geben, weil die so, sich so schön anfühlen.
0: Ja, tatsächlich, ähm, in der normalen Fassung sind es halt, äh, Pappplättchen. Stanzteile. Die man sie kennt.
1: was war auch nochmal. Stanzteile. Stanzteile. Was mm. schreibe ich jetzt hier?
0: Gab's Probleme?
1: Außer, dass Laura grantig ist, weil sie verloren
2: hat. Falsch. <lacht> ja, ich, <lacht> Aha. ich habe sehr deutlich verloren.
1: Du, ich kenn das.
2: Ich, äh. Ich kann mir, mir auch das. gut vorstellen, dass ich unter allen Umständen verloren habe, aber ich habe auch zwischendurch mal eine relativ lange Zeit im Spiel in die falsche Richtung optimiert, <lacht> weil wir die Regeln noch mal gründlicher äh, lesen mussten. Ähm, ich habe die Regeln ja gar nicht gelesen. Es gibt diese ähm, beiden Skalen, zum einen diese Ruhm- und Ehre-Skala und zum anderen diese Rüstungsskala. Und man kriegt am Ende des Spiels auch nochmal Siegpunkte und an diesen Feldern steht immer dran, je nachdem wo man steht, wie viele Siegpunkte man am Ende dafür bekommt. Und äh, hier herrschte eine gewisse Zeit lang das Missverständnis vor, man würde jedes Mal, wenn man so einen ähm, Meilenstein erreicht, schon die Punkte kriegen, die da draufstehen, was dann bei der Ruhm- und Ehre Skala zu einer ziemlich absurden Progression <lacht> geführt hätte, so dass ich mich so in der Mitte des Spiels irgendwann in jeden Tod gestürzt habe, den ich so gefunden habe. Und dann irgendwann dachte naja, wenn ich jetzt diese Strategie weiterverfolge, habe ich so äh, haushoch gewonnen, da kann was nicht stimmen und habe dann mal den Fehler gemacht, nochmal in die Regel zu gucken.
1: Guck, das ist jetzt mein Fehler.
2: Äh, aber äh, ich bin mir relativ sicher, dass ich auch sonst nicht gewonnen hätte. Also ich stand zu dem Zeitpunkt jetzt es also, passte gut zu meiner Stimmung jetzt eine, ich werfe mich in jeden toten <lacht> zu <wählen. lacht>
3: Hallo, das ist ruhmreich. Also.
2: Ja, ja. Ich habe auch sehr ruhmreich den mit Abstand letzten Platz gemacht. <lacht> Lobisch. Aber dafür also, hast du am meisten
3: das. Krieger nach Valhalla geschickt, was auch eine Ehre ist.
2: Die äh, Jungs tummeln sich alle zwischen 39 und 44 Siegpunkten am Ende und ich habe äh, ganze 25 gemacht. Ähm, ist aber nicht so schlimm.
1: Niemand will mir verraten, wie lange man für dieses Spiel normalerweise brauchen würde.
2: Dann äh, definieren wir das jetzt. Wir brauchen für dieses Spiel normalerweise zwei Stunden. <lacht> äh, In 100 aller Partien, die wir bisher <lacht> gespielt haben, haben wir ziemlich
1: genau zwei Stunden
0: gebraucht. Ich habe es ja auch einmal mehr ge, äh, einmal mehr als äh, wie ihr gespielt. Und auch da haben wir ähnlich lange gebraucht. Auch wieder
1: mit vier Leuten. Aber auch wieder mit, ja klar war ja mit Regelerklärung und allem drum und dran.
3: Ja. Ich finde halt, man kann seine Züge nicht wirklich planen. Weil, ähm, also man, man kann halt so sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie die Karte, die ist gut. Ich möchte den irgendwie... Äh, in das Town in die Town Hall gehen um die zu aktivieren und um dann zu spielen ähm, das denkt man schon so aber dann sagt man auch gleichzeitig ja ich muss jetzt aber auch schon für den Raid irgendwie noch die und die Ressourcen brauche ich dann noch oder Proviant zum Beispiel
1: oder mein Paladin ist nicht egal
3: und dann ähm komme ich halt äh, ganz schnell dahin, dass äh, ich die genau diese beiden Aktionen brauche. Aber dann, wenn die jetzt beide leer sind, kann ich ja halt nicht beide ausführen. Also wenn keine, kein Worker darauf steht, weil ich muss auf den einen ja praktisch stellen und den, von dem anderen das runternehmen. Und manchmal ist auch die Reihenfolge wichtig, dass ich das halt zum Beispiel erst noch mal zwei Karten ziehe oder erst Silber organisieren möchte, um dann einen Krieger in mein äh, Schiff zu setzen.
2: Ja, genau. Das ist also man kann in der Regel eigentlich, wenn man so zwei Wunschaktionen hat man kann immer mindestens eine davon machen, ja. weil man macht ja eine Setzaktion und eine Nim-Aktion. Ähm, das geht schon, also man kann schon so ein bisschen sich in eine Richtung vorarbeiten. Es ist jetzt nicht, dass man da jedes Mal vor völligem Zufallsergebnis steht, aber um so richtig da was rauszuholen, ist es dann irgendwie immer sehr davon abhängig, was die Mitspieler machen und dadurch, dass es dann doch relativ wenige Plätze auf diesem Feld gibt, ist da schon viel Bewegung drin. Also du kannst nicht wirklich abschätzen, ob einer, zwei oder drei deiner Mitspieler ähm, quasi den Status von einer so einer Aktion irgendwie verändern. Und
3: vor allem, wenn du zu viert spielst, dann äh, kannst du jetzt auch nicht, äh, wenn du gerade gesetzt hast und der ist nach, der ist dran, dann hat sind da nochmal zwei Spieler dazwischen, die auch wieder komplett die Figürchen anders stellen, sodass du eigentlich darauf wartest, was dein Vordermann gerade genau. für eine Aktion genau. gemacht hat und dann musst du halt nochmal neu rechnen, ob das sich gerade wirklich lohnt, den alten Plan, den du hast, zu verfolgen oder ob es nicht doch besser ist, noch irgendwie eine andere Kombination zu nehmen, damit du mehr rausbekommst und das macht das das macht das Spiel so ein bisschen zertes ist halt, finde ich. Also man äh, ist halt darauf angewiesen, erstmal zu gucken, was hat der vor mir gemacht und dann nochmal neu zu denken.
2: Was auch das ähm, inoffizielle Motto dieses Spiels ein bisschen einläutet. <lacht> ähm, ich glaube, es ist kein Satz heute Abend so oft gefallen wie, bin ich dran? Beziehungsweise, wer ist eigentlich dran? Oder Nein, ist war, Daniel noch dran? Nee, es war meistens, bin ich, bin ich schon dran? Bin ich schon dran? Also, jeder, der drankommt, musste halt schon erstmal nochmal überlegen, es sei denn, es ist jetzt zufällig genau alles so für seinen Plan irgendwie aufgegangen. Dann ging es auch mal schneller, aber die meiste Zeit musste man schon erstmal nochmal überlegen und dann war es nicht so einfach rauszufinden, wer von den Mitspielern gerade überlegt, weil er dran ist <lacht> und wer überlegt, weil er bald wieder dran ist. Also ähm,
0: Wir haben den Hammer aus Meeple War vermisst. Ja, ja das ist wahr. Definitiv. Ähm, Tatsächlich wäre das bei diesem Spiel sehr hilfreich gewesen, so ein
1: Indikator ja, so zu haben. Das war bei Beeple Boss auch so ein bisschen, jetzt haben wir dieses Token gar nicht rumgereicht. <lacht> das, ich hätte mir das hier genauso nervig vorgestellt. Ja, weil tatsächlich halt
2: also diese Token-Rumreicherei für mich auch, also für so Startspieler rumreichen irgendwie noch Sinn macht, weil das auch nicht so oft passiert dann oder so. Ja. Aber bei so zeitlich doch sehr kurzen Zügen, das finde ich nämlich ganz cool, also jeder Zug dauert eigentlich nicht sehr lange, äh, macht man es dann meistens halt dann doch nicht.
1: Was aber eigentlich eine ganz lustige Überleitung ist, mit, man muss auf, äh, von dem abhängig, was halt Vorspieler gemacht hat, weil wirklich Interaktionen zwischen den Spielern hast du ja nicht. Mhm. Du bist halt, also musst halt auf das gucken, was irgendwie die Person vor dir gemacht hat, damit du irgendwie deine, dein, deinen Zug machen kannst. Es gibt ein paar Crewmitglieder, die irgendwie als Aktionsfähigkeiten irgendwie Interaktionen mit anderen Spielern haben.
2: Ja, aber... Sehr ja, genau also ja. sehr Jeder andere muss eins abgeben. Oder ja, genau. Sowas.
1: Oder jeder muss. Ja.
2: Oder nimm hab, einem anderen eins weg. Yeah,
1: ich habe irgendwie zwei, drei gesehen. So, ist halt relativ wenig. Und, äh, genau, die Kämpfe werden halt gegen Sport ja. gemacht. Und jetzt, ne, wieder mein, mein unser Lieblingsbegriff, das ist so ein bisschen Multiplayer Solitaire, weil alle so ein bisschen nebeneinander vor sich her spielen und du hast halt, also.
2: Ja, vor allem wirkt es auf ja. den ersten Blick so, als gäbe es total viel gemeinsame Ressourcen und wir spielen alle mit den gleichen Workern und wir wollen all die gleichen Dörfer ausplündern. Und auf den ersten Blick wirkte das auf mich, als gäbe es sehr viel Interaktion. Ja. Hätte ich, ähm, ich eigentlich auch erwartet. Hätte. Und tatsächlich, glaube ich, kam es nicht ein einziges Mal vor in dem ganzen Spiel, dass jemand den, also man muss ja als zweite Aktion immer einen Worker nehmen, dass jemand da irgendwie einen Worker genommen hat, weil das zum Beispiel für seinen Nachfolger irgendeinen Nachteil gebracht hätte. Also einfach, weil der Nachfolger dann halt mit der anderen von seinen beiden Aktionen das im Zweifel auch machen kann. Ähm, also man kann da einfach so wenig andere Leute ärgern, dass man es dann auch einfach nicht tut, sondern halt auf genau, den eigenen Zug optimiert. Und auch was, also auch das e Erobern ist einfach so aufwendig und man muss sich da so lange drauf vorbereiten und nochmal Proviant anhäufen und noch Geld besorgen und so, dass man so sehr damit beschäftigt ist, überhaupt überfallen zu können, dass man jetzt auch nicht einfach irgendein Dorf überfällt, nur damit der Nachbar das nicht mehr kriegt. Also genau. das ist dafür ist einfach schon viel zu viel Energie notwendig, die eigenen Züge zu optimieren.
1: Nee, das Dorf lasse ich dem Björn nicht, das ist meins. <lacht> ja. Ich glaub, wenn das gerade nur so vorgestellt aber haben wir
0: Gut, Genau, das ist dann eher okay. durch Zufall passiert. Das hatte ich dann auch zweimal, dass Daniel genau die Dörfer überfallen hat, worauf ich ja. meine Ressourcen hingelenkt hatte. Und dann so okay, was könnte ich denn jetzt alternativ nehmen, aber, aber das, das war jetzt nicht so, als wir das passiert halt, ja, du gezielt meine, meine ganze gegangen.
3: Strategie ist kaputt weil du jetzt diese, <lacht> ja, das passiert so. halt auch nicht so häufig, weil die meisten äh, Dörfer, die jetzt sind, wo dann steht man braucht irgendwie ein Gold und äh, drei Proviant, um da reinzukommen, hat dann halt trotzdem immer noch zwei Felder, das heißt, wenn das eine Feld dann von dem anderen ist, kannst du halt noch das andere Feld nehmen und die einzigste Variable, die da drin ist, ist, ist da vielleicht ein Totenkopf drin oder nicht, also ich habe nämlich ganz ehrlich nie optimieren können, dass ich jetzt gesagt habe, ich nehme genau das Dorf, weil er jetzt die und die Ressource ist, damit ich für den nächsten Raid wieder das und das habe. Nee. Das machst du halt nicht. Und genau, wie du sagst, nee. Weil du sagst dann halt, okay, jetzt habe ich zwar irgendwie hier so, ein, so eine Kuh irgendwie als Ressource, dann kann ich die halt wieder in Proviant umwandeln. Oder, äh, ja gut, dann fehlt mir halt ein Gold, ja, dann hole ich mir halt ein Gold, indem ich da äh, noch zwei Karten abwerfe oder so. Also du hast nie darauf gesagt, jetzt ich nehme das, weil das irgendwie... Äh, weil ich das für die nächste Aktion brauche, sondern du hast gesagt, ich nehme das, wo ich am wenigsten Verluste habe oder irgendwie am meisten gewinne. Oder am
2: meisten Verluste.
3: Oder am meisten Verluste, weil du auf das falsch optimiert hast.
2: Nee, das, also tatsächlich ist diese Ruhm- und Ehre Skala nicht komplett falsch. Ich glaube, das ist schon eine valide Strategie, die man verfolgen kann. Aber das Wiederrekrutieren von Leuten ist schon so teuer, dass es nicht so No-Brainer ist, wie wir zwischendurch dachten, als wir nach den falschen Regeln gespielt haben. Ich fand auch spannend die ähm, diese wunschlisten von den Dorfältesten oder wie auch immer wir das mhm. übersetzen, haben wir fast gar nicht genutzt. Ähm, also von wir haben jetzt hier fünf insgesamt liegen ähm, bei uns und in dem Stapel sind noch sowas wie zehn drin, würde ich sagen und drei liegen noch auf dem Brett. Ähm, ich habe mich zwischendurch gefragt, das ist sehr ähnlich wie bei Stone Age, da gibt es sowas auch, also da kann man auch neben dem Hauptquest ähm, kann man auch noch genau solche Tausche-Dinge gegen Siegpunkte ein Plättchen erwerben und bei Stone Age ist es so, dass man das quasi als eigene Strategie fahren kann, also wenn man da ein bisschen drauf optimiert und da dann auch noch die Dinge in der guten Reihenfolge für einen kommen, dann kann man da problemlos auch mit gewinnen bei Stone Age. Ich habe zwischendurch hier darüber nachgedacht, ob ich das mal versuchen soll. Aber da da halt vor allem die Plündergüter gefragt sind, der äh, Plünderplunder, ähm, und dieses Überfallen einfach viel Aufwand ist. Also ja. Leute rekrutieren, dafür brauchst du Silber, dann musst du das auch machen, dafür brauchst du immer Züge, dafür müssen dann die richtigen Worker an der richtigen Stelle stehen, sonst verschenkst du auch schon mal einen kompletten Zug, weil es eben gerade nicht aufgegangen ist. Ähm, dann hast du endlich deine Leute zusammen, dann brauchst du aber auch noch Proviant. Also das... Alles, so diese Gesamtmaschinerie des Überfallens in Gang zu bringen, ist halt so aufwendig, dass man dann nicht wirklich dazu kommt, auch noch genau die richtigen Plündergüter zusammenzukratzen, die man für diese Wünsche braucht.
3: Wobei, da, das hatte ich fast überlegt, auf diese Wünsche zu gehen. Das äh, Problem war nur, dass ich als erstes sehr viel aggressive äh, Personenkarten gezogen habe. Aber es gibt halt auch Personenkarten, die das genau unterstützen.
2: Das stimmt, ja. Genau, also, genau das habe ich eben auch gedacht da waren so einzelne Karten bei, ne, die gut gewesen wären, aber dann muss man halt auch noch das Glück haben, dass nicht nur die richtigen Wünsche da liegen, sondern man auch vorher die passenden Personen gezogen hat.
3: Ja. Genau, und dann äh, die Personen sind, also um zum Beispiel mal einmal kurz vorzustellen, es gibt halt hier den äh, Trader, äh, die oder Trader-Win ist eine Frau, ähm, die halt drei Sil Silber kostet, um sie äh, aufs Schiff zu bringen, hat null Stärke hat, also im Kampf jetzt nicht die Siegpunkte holt oben, ähm, aber natürlich dafür sorgt, dass man die Voraussetzung erfüllt, überhaupt die Sachen zu überfallen zu können. Und die hat halt, wenn man äh, jetzt so ein, äh, so ein Angebot an den Dorfältesten macht, dass man immer ein weniger zahlen muss.
2: Mhm. Ja. Ich habe auch zwischendurch überlegt, es gibt ja durchaus Aktionen, die so Kartencycling unterstützen. Also es gibt so Kartenzie-Aktionen und Karten Discard gegen -Geld aktionen ähm, Wenn man jetzt weiß, also wenn man das noch ein paar Mal spielt und dann die Karten kennt und weiß, ah, ich brauche hier irgendwie äh, einfach die Händlerin oder ich weiß gar nicht, ob die kumuliert funktionieren. Also wenn man zwei davon hat, ob man dann zwei ja, okay. weniger zahlen muss. Da könnte man sich sicherlich eine Strategie draus zurechtbauen. Aber ich glaube, sie ist nicht so dominant, ähm, wie man das zum Beispiel von Stone Age kennt oder von anderen. Also es wäre so eigentlich eine gute Nebenstrategie. Aber zumindest jetzt in unserem Spiel hatte ich nicht das Gefühl, dass der Hebel stark genug ist. Aber vielleicht. Das hatte ich im ersten. War Spiel ja auch, auch eine da Hatte ich
0: auch den, den Gedanken. Vielleicht will man viel mehr da drauf gehen, aber ist genau das äh, Resultat gewesen, wie das, wir jetzt hier auch hatten. Das
3: Problem, was ich bei diesen äh, Sachen hatte, bei dem Angeboten, ist halt, dass sie so unterschiedlich äh, die Ressourcen haben. Also zum einen gibt es halt irgendwie, dass du äh, Gold und äh, Silber denen anbieten musst, was du halt aber auch durch das Dorf kriegst. Aber andersherum gibt es halt auch Karten, wo du sehr viele Kühe oder Silber brauchst, was du wieder nur durch Sweden kriegst. Und, ähm,
2: und die verstopfen halt im Zweifel, ne? Genau. Und wenn da jetzt irgendwie nur Wünsche mit Kühen liegen, ähm, da bist du halt als Nichtplünderer dann darauf angewiesen, dass andere da zwischendurch mal was äh, wegerfüllen.
3: Wobei das gab es eine Karte, die hatte ich auch, äh, du kann, die konntest du einsetzen, also als blaue Aktion, von deiner Hand abspielen und dann durftest du die drei tauschen. Ah, ja. Du durftest sie alle drei nach unten tun, und drei neue wohnen.
2: Ja, so. ja, das meinte ich halt eben. Ne? Also vielleicht kann man da noch mit Karten kennen und gezielt nach Sachen äh, scrollen irgendwie noch was rausholen.
3: Das hatte ich aber auch so das Gefühl, dass, ähm, dass du halt ähm dass wenn du auf die Krieger gegangen bist, die halt Angriffe haben oder gut im Dorf überfallen sind, die hatten halt meistens noch als Aktion irgendwie klau von deinem Gegner noch ein Silber oder irgendein Plündergut, also die so aggressiv eingestellt werden und die, die halt irgendwie unten äh, eher so passive Fähigkeiten und die ich beim Handeln ge geholfen haben, dass die halt auch irgendwas hatten, wenn ich die gespielt habe, haben die mir noch was zusätzliches gebracht, irgendwie, äh, ich kann äh, für einen, kriege einen Siegpunkt mehr, wenn ich da jetzt handle oder so mit, also mit dem Angebot an den Ältesten mache. Das heißt, ich konnte eigentlich schon immer die, die ich halt auf das Schiff bringe, ausrichten auf eine Richtung, zum Beispiel auf Handel und dann die halt immer wegspielen, die Krieger um die anderen dann zu blockieren, also das wäre wahrscheinlich schon möglich gewesen, dann muss man natürlich auch alle Karten kennen, um dann zu sagen oh ich ziehe jetzt irgendwie eine aggressive Karte die spiele ich halt und während ich eine passive auf mein Schiff bringe, aber ich glaube das ist auch schon sehr taktisch weit gedacht also Ja, aber vielleicht ist das, das wenn wir das
2: nochmal auf den Tisch kriegen ähm, an einem normalen Spieleabend, vielleicht ähm, versucht man das dann einfach mal, weil tatsächlich ähm, und da kommen wir jetzt schon dann auch so ein bisschen Richtung Fazit. Ich muss sagen, dass ich irgendwann die Lust verloren habe und es ein bisschen langweilig wurde, wenn man dann so, ein, so eine Sonderaufgabe hat, die man sich selber gesetzt hat, so mal zu versuchen, das als Strategie zu verfolgen, um rauszufinden, ob es funktioniert. Ähm, ja, vielleicht ist das äh, eine gute Idee. Dann fang doch einfach direkt mal mit einer Bewertung an. Ähm, ja, wenn sonst keiner mehr was hat. Ähm, ja, ähm, ich... Habe erstmal einen super Eindruck von dem Spiel gehabt. Das Artwork ist total klasse. Ähm, das Spielbrett gefällt mir, das Material gefällt mir, man erkennt die Sachen alle. Ich finde die Symbolsprache gut, das ist äh, mir immer so wichtig. Ähm, das war alles ziemlich gut. So, dann haben wir auch noch, dann waren die Regeln noch kurz ähm, und wir sind schnell reingekommen, das war auch super. Dann gibt es eben zwei Mechanismen, die ich echt cool finde und die zumindest ich auch nicht aus anderen Spielen so ausgeprägt kenne. Das eine ist halt das mit dem Worker einsetzen, Worker wegnehmen. Ähm, das finde ich eigentlich ziemlich pfiffig, auch wenn es halt am Ende nicht zu so viel Interaktion geführt hat, wie ich am Anfang gehofft hatte. Ähm, und dass eben das Spiel diese Eroberungsprogression mitbringt, dadurch, dass man am Anfang nur die eine Sorte Worker zur Verfügung hat und sich die anderen erst erobern muss und es dann immer schwieriger wird sozusagen. Das fand ich schon tatsächlich ziemlich gelungen. Ähm... Ja, und auf der anderen Seite stehen die Dinge, die ich eben schon mal genannt habe, ähm, dass ich bei mir irgendwann eine gewisse Langeweile eigentlich und wenig Interesse für die Spielzüge der anderen. Ich habe dann schon mal geguckt, was machen die so, aber das sah jetzt nicht so wesentlich elaborierter aus als bei mir. Also ich habe auch so geguckt, was können sie mit ihren Karten so machen und haben dann so Spielzüge vor sich hingemacht. Und da habe ich dann irgendwann abgeschaltet, ähm, was auch mein größter Kritikpunkt ist und was ich auch wirklich schade finde, weil ich finde das wirklich ein schönes Spiel. Und das Spielen an sich, also das eigene Spielzüge ausführen, das macht auch total Spaß. Also es gibt ja so Spiele, wo es einfach sehr befriedigend ist, seinen Spielzug zu machen. So, das geht schnell und dann hat man was und dann kann man was mitnehmen und dann kann man da was erobern und so. Und dann kriegt man auch immer mal wieder Siegpunkte und das fühlt sich alles irgendwie schön an. Aber so im Nachhinein wäre es, glaube ich, kein Spiel, was ich... Außer vielleicht für so eine besondere Aufgabe, wie mal rauszufinden, ob es da eine Strategie in eine andere Richtung gibt, äh, was ich sonst nochmal auf den Tisch legen würde. Was echt schade ist, aber was einfach ja ähm, bei mir irgendwie nur zu sowas wie zweieinhalb von fünf Walküren führt. Vielleicht sogar eher nur zwei von fünf Walküren. Und die holt das Artwork und die, die Mechanikideen, äh, holen diese beiden Punkte. Aber leider nicht der, der Wiederspielspaß so, oder Wiederspielreiz. Also ich muss das nicht nochmal spielen. Leider.
0: Ich kann mich da äh, Laura soweit nur anschließen. Ich finde, die Mechaniken mit dem, dass man zwei Aktionen durch platzieren von äh, allgemein verfügbaren Arbeitern fand ich super interessant, als ich es das erste Mal gespielt habe. Ähm, dann ist das halt äh, positiv gesehen sehr gut gebalanced. Äh, da gibt es niemanden, der mit seinen Aktionen nachher so äh, rausgestochen ist, dass er viel mehr als die anderen hatte oder andere abgehängt hatte, was aber auch zum Nachteil äh, reicht nachher, dass es so hart gebalanced ist, dass halt im Nachhinein wirklich sehr zäh wird und ähm, wirklich das Spiel hart in die Länge zieht, weil es, wie gesagt, richtig harte Arbeit ist, sich nachher wieder die Krieger anzuheuern, um dann das Proviant dafür zu bekommen, um dann wirklich nachher diese echt teuren äh, Raids zu machen oben, um dann auch irgendwann damit äh, entweder die Raids zu machen oder auch diese die die dafür gebraucht werden, auch diese Anfragen vom Häuptling zu erfüllen, wirklich anstrengend machen. Äh, ich würde es auch äh, Lieb, viel lieber, viel höher bewerten, aber dadurch, dass sich das halt auf zwei Stunden zieht, ähm, würde ich tatsächlich nur äh, 3,5 geben, äh, was irgendwie nicht so ganz geht. Darum würde ich äh, drei Silbermünzen und eine äh, Todesvalküre geben.
1: Oh, warum sollte 3,5 äh, nicht gehen?
0: Weil 3,5 Silbermünzen, muss die Silbermünze zerbrechen. Das ja. geht nicht. Nur ja, wenn es Pappmaterial also, ist. <lacht> ja, und das habe ich ja nicht. Ja, deshalb.
1: Früher, ne, so jetzt ist jetzt andere Thematik, nicht mehr Wikinger, ja. sondern Piraten. Und da gab's ja In der Karibik gab es ja immer diese Pieces of Eight. Und das waren ja so tatsächlich so ein Achtel von so einer Goldmünze.
0: Ja, aber wir sind hier bei den Wikinger. Ja, Darum okay. gibt es von mir äh, drei, drei Silbermünzen und,
1: und, äh, und einen Todesengel. Ein Todes Todes genau. Es, sie macht, ich, ich sollte beim nächsten Mal einfach anfangen. Das macht es mir nämlich einfacher, nicht habe zu sagen, alles das, was meine Vorredner schon gesagt haben. Das yeah. ist ein bisschen bedauerlich. <lacht> ähm, was fällt mir da noch so ein, was Menschen vor mir nicht erwähnt haben? Hm. Hm. Hm.
0: Ich du es mal überlegen? Dann macht der Matthias nee, das nee, nee, mal okay. <lacht> <lacht> ja, da ja
2: noch weniger Neues. Ja. Also noch weniger.
1: Was ich tatsächlich eben gemacht habe und was auch so ein bisschen der Grund ist, warum wir uns das jetzt so endgültig da vorgenommen haben, ist, es gibt derzeit irgendwie zwei Expansions auf Kickstarter. Die sind aber schlappgelaufen. Derzeit gerade, nicht Derzeit mehr. jetzt stimmt jetzt gerade vorbei, ne? Heute genau. Morgen. Heute Morgen vorbei. Ja. ja, leider zu spät. Ich habe mal kurz überflogen, was die so Neues bringen und hab gedacht, vielleicht bringen die so mehr Interaktion. Nein, das scheint immer noch ein ziemliches Nebeneinander vor sich her zu spielen. Und
0: ja, die bringen halt, halt da irgendwie. Hoffnung, nicht viel. Äh, neue Charaktere. Schade. Kartenstapel.
1: Ja, das, das bringt eine ganze Menge mit, aber es ist halt nichts, was irgendwie so die Interaktion zwischen den Spielern irgendwie ein bisschen, was ich mir bei sowas immer ein bisschen ja. erhoffe, aber. Wahrscheinlich war das auch einfach nicht das Ziel, was irgendwie die, der Designer irgendwie verfolgt hat, so die großartige Interaktion zwischen den Spielern.
2: Also das finde ich halt so, so merkwürdig. Da sind so viele gute Ideen drin. Mhm. Und es ist so offensichtlich, was das Hauptproblem des Spiels ist. Naja, wollte ich gerade ja, wollt so sagen, das ist halt... Die einkehrende Langeweile.
1: Fand ich zum Beispiel, also ja, stimmt. Fand ich nicht, ich fand es nicht langweilig. Also ich fand, im Großen und Ganzen fand ich es relativ kurzweilig.
2: Du hast dich aber auch mit uns dauernd über andere Dinge als das Spiel unterhalten.
1: Ja, aber das finde ich jetzt nicht. Also das,
2: das war letzte Woche bei Meeple War halt nicht so.
1: Ja, aber das damals habe ich mich immer die ganze Zeit drüber unterhalten, dass, nee, warte, David hat mir Dinge <lacht> vorgeworfen. <lacht> da war was. Äh, ja. Das finde ich jetzt persönlich aber nicht irgendwie schlimm oder ein Zeichen dafür, dass das Spiel langweilig ist. Weil eigentlich ist die, die Downtime, die du hast, relativ kurz, finde ich. Es sei denn, jemand Braucht drei Stunden für seinen Zug, aber im Großen und Ganzen geht es eigentlich relativ flott, bis du wieder dran bist.
2: Aber wie Matthias eben sagte, du kannst die Downtime halt auch nicht nutzen. so das stimmt. Richtig. Ja, außer also
1: du unterhältst dich halt über Dinge, die nichts mit dem Spiel zu tun haben. Ähm, ja,
0: das. Was aber halt. Man auch positiv auslegen könnte, dass es halt, äh, Ach, mal, wenn du dran
1: kommt, bist... Da kommt die Interaktion zwischen mhm. den Spielern. Also die <lacht>
0: gerade, gerade nicht am Z
1: Zug sind, interagieren
0: Das Tut dem Spiel auch nicht
2: sonderlich weh, wenn genau. ich nebenbei über was anderes ja, unterhält. Stimmt. Stimmt. Man wird
0: halt nicht rausgekickt, ne? ja. sondern ja. so, das ah, ich halt, bin dran, so, oh, weil ich, ich muss ja eh beiden, warten ja. auf meine Situation, bis sie da ist. Ja gut, dann kommt dann halt wieder gucken. die Frage, bin ich
1: dran? Ja, aber es ist halt ein relativ... Leichtes Spiel. Dafür, dass es halt, das ist, also ich finde, es ist ein relativ, also ein relativ leichtes Worker Placement-Game. Aber es jetzt vielleicht auch nicht der schlechteste Einstieg in die, in, in, in die Spielewelt der Worker Placement Games geht. Weil die meisten anderen, die mir so einfallen, sind halt mehr so Uwe Rosenberg-Brecher, wo du einen mit der schlagen kannst. <lacht> ähm, <Deramistik.
0: lacht>
1: ich hatte jetzt eher sowas wie Agricola gedacht, zum Beispiel. Oder so, sowas. Noch nicht
2: das haben wir ja noch vor uns. Stimmt, mhm. kommt auch noch. Da können wir dann drüber reden, ja. da gehen unsere Meinungen ja durchaus auseinander. Das ist wie einsteigertauglich das ist. Das stimmt wohl. Äh,
1: ja. Thematisch finde ich es tatsächlich ansprechend. Die, die Illustrationen sind einfach sehr, also, einfach schön. Das ist halt nicht irgendwie so, nicht Comic, aber schon so Comichaft. Die, die ganzen Figuren wirken so ein bisschen wie Kalkaturen, finde ich. Ja. Aber es ist halt irgendwie... Ich bin detailverliebt ja. auf jeden Fall. Ähm, trotz dem ganzen Positiven, was ich gesagt habe, würde ich dem Ganzen auch nur so drei von fünf Darbringungen an den Dorfältesten geben. Ich hätte auch gerne lieber mehr gegeben, aber es fehlt halt so die Interaktion und es hat so ein paar Ecken und Kanten, die man vielleicht schleifen könnte. Ich hätte schleifen können, so
3: so, jetzt jetzt habe ich noch versuchen, was Neues zu sagen. <lacht> okay, versuche es. Ich versuche mal so ein bisschen äh, von euch so ein paar Schlagwörter irgendwie aufzunehmen, was ich auch total finde. Detailver to. Detailverliebtheit, total Bombe. Also Artwork, wow. Ähm, Mechanik, also Worker setzen, einnehmen hat mich auch geflasht, also es ist irgendwie es hat sich richtig gut angefühlt, was richtig Neues, ähm, auch wie Laura sagt, die Haptik des Spiels, das Würfeln mein Zug, der hat mir Spaß gemacht, immer ähm, noch ein bisschen neuen Aspekt, was ich auch gut fand, äh, die, die Karten äh, die haben ich fand die halt sehr abwechslungsreich und die haben halt immer irgendwie woanders so reingegriffen, also die haben diese Standardmechaniken aufgehoben, dass ich halt irgendwie sowas hatte wie äh, ich spiele diese Karte und dann darf ich halt einfach mal drei Karten ziehen, wenn ich die jetzt ausspiele. Und dann muss man sich natürlich überlegen, bringt das jetzt überhaupt einen Vorteil, weil wenn ich den Worker auf den anderen setze, darf ich halt zwei Karten ziehen? Macht das überhaupt Sinn? Aber manchmal macht das halt einfach Sinn, weil äh, ich dann zum Beispiel äh, gerade äh, nicht da dran komme, das zu machen. Und äh, diese Gedanken, also diese, die, äh, das hat mich halt auch so ein bisschen geflasht, so was kann ich halt mit meinen Karten machen? Was ich halt auch total bemenge, ist halt einfach diese fehlende Interaktion, dieses Außer was mein Vormann gemacht hat, interessiert mich eigentlich nicht Mentalität. Äh, man kannte halt auch nicht viel wegschnappen, äh, weil das war halt immer so richtig stark Vorbereitung, dass ich etwas überfalle. Das heißt, ich konnte halt auch so absehen, wer wo was macht, wenn ich mich dafür interessiert hätte. Und <lacht> wenn ich mich dafür interessiert hätte, aber das es ja leider sehr gut. Genau.
2: Du hättest halt deine Entscheidungen nicht so maßgeblich danach ausgerichtet, oder?
3: Nicht wirklich. Also weil ich hätte auch gesagt, so ja, ich kann da jetzt eh nicht viel gegen machen, ich kann ihn eh nicht aufhalten und äh, wenn, dann kann ich halt höchstens noch gucken, dass ich, wenn er mir dann doch zuvorkommt, dass ich dann halt irgendwie jetzt die Ressource hole, damit ich das andere machen kann. Weil Plan die auch B so, haben, ja. Genau, Plan B. Aber die waren dadurch, dass ich halt die Ressourcen, die ich brauche, um zu überfalle, so sehr ähneln, war immer einen leichten Plan B möglich. Weil dann konnte ich halt sagen, ah, ich sehe, dass der jetzt eben schon zwei Goldnuggets hat, dann brauche ich mir jetzt keins mehr holen, weil ich dann wahrscheinlich nicht das zwei Goldnugget-Feld angreifen werde, sondern das ein Goldnugget-Feld und dann hole ich mir halt noch äh, Ressourcen. Ähm, ich würde es auch zusammengefasst noch eine Wertung und dann noch eine Idee. Oh. Die Wertung ist halt nee, bei mir auch ja drei von fünf Gold Nuggets. Ich fand, also wie gesagt, das Spiel hat so viel Potenzial gehabt, aber es kam so schnell Langeweile auf fürs erste Spiel. Das fand ich halt so schade, weil davon lebt einfach auch ein Worker Placement, dass man sich innerhalb der Runden der anderen Gedanken hat und versucht, sich auf das Spiel zu konzentrieren. Oder halt, dass so viel in dem Spiel passiert, dass man Lust hat, auch das zu verfolgen, was die anderen machen. Das ist halt nicht hier nicht gegeben. Und die Idee wäre das, um das zu fixen, vielleicht, wenn man das zu zweit spielt. Ich weiß halt gar nicht, ob es dafür ausgelegt ist, aber das wäre das, was ich äh,
2: Zwei bis vier ja. steht auf der Pico. Also das
3: wäre das, wär, das Ach, dem Spiel, wo ich denen noch mal eine Chance geben würde, zu zweit spielen, weil dann hast du diesen Gap nicht.
2: Das stimmt. Und es ist tatsächlich dann auch so, dass also jetzt mal angenommen alles bleibt so wie es ist, Daniel blättert äh, schon fleißig <lacht> in der Anleitung. Sekunde, ähm, kommt das. Das du halt von den sieben Grundaktionen im Dorf. Da stehen halt nach deinem eigenen Zug stehen halt drei Worker auf einer Aktion und davon kann der Gegner dann nur maximal einen wegnehmen und von den vier leeren Feldern nur eines besetzen. Also das macht das auch viel kalkulierbarer, was da passiert in der Zeit, wo du nicht dran bist. Ja, das könnte man nochmal probieren.
3: Und das Spiel endet halt auch nicht so schnell, weil du ähm, brauchst ja viel Progress, damit das Spiel endet. Also im Sinne von irgendwie, äh, oben die obersten fünf sind überfallen oder halt unten die, ähm, die alle Totenköpfe sind das Spiel weg. Und das... Wird halt äh, sehr langsam passieren, weil du brauchst halt immer wieder sehr viele Ressourcen, um dich aufzubauen und dann raiden zu können. Verlierst dann praktisch all deine Ressourcen, sodass du erstmal wieder aufbauen musst, bevor du raidest. Und diese, diese Hin- und Her-Mechanik, also ich könnte mir das bei zwei Spielern vorstellen, dass das Spiel komplett anders ist.
2: Ja, du brauchst, glaube ich, ähnlich viele Züge wie mit vier Spielern. Genau, du ne? brauchst das. Also jeder. Einzelne wahrscheinlich ungefähr doppelt so viele Züge tatsächlich
3: ja. Vielleicht genau, weil von 4 zu 2, aber ja. Ja, das
2: ist ja nicht in allen Spielen so, aber ich glaube tatsächlich, diese Arbeit, die du gerade beschrieben hast, die lässt sich halt nicht wesentlich runterkondensieren. So.
3: Aber da wir ja gesagt haben, dass wir zum Beispiel beide Spaß hatten an unseren Spielzügen... Wenn wir das jetzt zu so zweit spielen würden, dann hätten wir ja einfach doppelt so viele Spielzüge, doppelt so viel Spaß. <lacht> Aber ja. gleichzeitig
2: würden wir nicht so viel... David, äh, ich
1: glaube, wir werden ja gerade rausgeschmissen.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir machen da nochmal... Laura, ich lade dich äh,
1: lad
3: mal ein zu Bier und ähm, äh, wäre das auch so noch... Die äh, <lacht>
1: Regeln sagen im Übrigen nichts über das Spiel mit weniger Spielern. so. Also,
2: Finde ich ja immer eigentlich eher ein gutes Zeichen, wenn es da nicht noch sehr viel Balancing braucht.
1: Ja, das mh, könnt ihr uns dann ja berichten, wenn ihr uns rausgeschmissen habt. Genau. <lacht> Wie das so ist mit Obwohl zwei Spielern. Obwohl dann
0: auch, äh, wir werden das anscheinend dann auch einfach mal ausprobieren. Und äh, die Brettergogen werden das, gerade, die spielen ja eh immer nur zu zweit, die werden es auch zu zweit spielen. Und äh, dann haben wir wahrscheinlich zwei Ansichten. Dafür. Dann
1: lernen wir noch was bei Wikinger.
2: Das kommt noch In, dazu. Bei den Boardgame-Geeks war, glaube ich, das Community-Urteil zu dritt wäre am schönsten.
1: So.
0: Aus ja.
2: Gründen? Ne,
1: äh, das, ist das wird das ja nicht begründet. Das ist halt so ein Community-Voting-Ding. Mhm. Okay. gibt irgendwie so Mit was das am besten funktioniert, mit was das empfohlen wird. Was häufig nicht dieselbe Anzahl ist, was ich nicht ganz verstehe, aber...
0: Ja, es war mir nur aufgefallen. Ja,
1: ist so. Von Vot her. Ja, von Vot her.
0: <lacht> ja. Ja, das ist ein bisschen bedrückend, dass wir das alle viel toller finden <lacht> wollen, aber, äh, ich mein, aber es ist halt ein gutes Spiel, ne? Also ist ja auch ein davon von mal ab, Schwester. aber
2: äh, es hat halt also so seine so, Längen
0: und äh, Ecken. Ich glaube auch, dass es Längen und ich, Ecken.
2: Wir haben am Ende haben wir hier schon ähnliche Ansprüche an so ein Spiel und auch an den Spaß halt an immer. so einem Abend und so. Also ich, nein, ich wollte nur sagen, ich glaube, es gibt auch Zielgruppen die das anders bewerten würden als ja, wir. Stimmt. Also wir sind da einfach, wir haben da nicht so mega diverse Meinungen.
1: Das nächste Wikinger-Spiel steht ja quasi schon vor der Tür, aber das darf ich ja nicht mitbringen, bis ich die
2: ganzen Miniaturen <lacht> angemalt habe. Spaß gibt nur
0: in Farbe.
1: <lacht> Tut mir leid, Blood <lacht> Rage spielen wir dann erst in fünf <lacht> Jahren oder so, wenn ich irgendwen dafür bezahlt habe. Dass Am Ende von Borg ist nicht schwedisch. Ja, genau. Vielleicht kann man die
2: irgendwann angemalt auf Ebay kaufen, die Spiele.
1: <lacht> Warte, ich guck mal kurz. Tausche angemalte
3: gegen
2: Keine angemalte.
1: Angst, so toll ist das Spiel auch
2: Oder jemand einstellen, ja, der Boiler, das, das ist Vollzeit. jedenfalls nicht das
1: Spiel, was wir heute gespielt haben. Aus, <lacht> Richtig. Ist auch egal, wir sind fertig. Aber das ist halt deine Meinung, Mann. <lacht> ja.
3: Aber Wikinger-Spiele sind ja eh gerade Mode. Von daher ist das so.
1: Ja und Mars-Spiele. Darum wollten wir ja ein Wikingers äh, Viking, uh, Viking auf dem Mars. Wikingers auf dem Mars. Ne, Wikingers. <lacht> äh. On the Mars. Vikings go to Mars. Vikings go to Mars. Genau. Und das ist dann ein Worker Placement Card Drafting.
3: Area <lacht> yes. control game Hauptsache, wir müssen diese Mechanik so. von Star Trek...
2: Ihr habt es ja, nicht zuerst sein. gehört. Viking auf dem Mars, das wird der nächste das große ist. Hype. Na, ich weiß nicht, sind
1: Vikinger nicht auch schon wieder vorbei?
3: Ja,
2: okay.
1: Auf jeden Fall ist die Folge hier
0: vorbei. <lacht> wir sagen, Nein, äh, bis
1: zum nächsten Mal. So.
0: <lacht>
3: <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Das kann ich nachvollziehen. Ich tue mich auch schwer, damit den nochmal hören, nachdem ich teilgenommen habe. Ich kann das ja nicht so gut.
2: Eure brett Pod folgen, als ich nicht da war, habe ich gehört.
1: Aber ich habe auch das Problem, dass ich mich selber eigentlich nicht reden hören kann. Ich habe
2: mich noch sehr viel mehr bestätigt gefühlt in meinen Vorurteilen gegenüber ab, als ich von diesem absurden Pyramidenbecher <lacht> gehört habe.
1: Ja, der ist... Den ja.
2: müsste ich mir eigentlich mal angucken, tatsächlich. Ob der <lacht> wirklich so absurd ist, wie Daniel ihn die ganze Zeit beschreibt. Beschimpft, muss man sagen. Beschimpft... Zu Recht,
0: wie
1: ich finde. Zurecht. Das stimmt nicht. Es ist
2: äh, <lacht> gerade groß genug, dass es klackert. Ja, es, ist, es macht Geräusche.
1: Da müssen Dinge drin passieren. Die sind
2: viel billiger als Holzteile und Karten.
1: Verrückt. Und Würfel. Hm. Einer nach dem anderen. wird. David du kannst uns auch beiden <lacht> gleichzeitig zuhören. Ich kann euch beiden gleichzeitig nicht zuhören. Und ich weiß, du wirst mir das nicht glauben, aber Laura hat dich gerade übertönt.
0: Ich bin ja auch nur drei.
1: Ja, siehst du.
3: Soll jetzt alle nochmal Chips essen.
0: Ja, wir sollten ähm, Kakao trinken, habe ich auf dem Podcast gelernt. Ah, boah, Milchpro Milchprodukte boah, ja, das ja, so richtig viel. Das ist doch wirklich richtig <lacht> eklig. Die allem von Stimme her. Oh. So, und so gemütlich noch so eingeweichte
1: Kelloggs. Auch geil.
3: Milchprodukte helfen. Nein, Nein ja.
2: sie belegen halt die Stimme. Kommt drauf an,
1: an, was du mit helfen meinst. <lacht> kommt auf de de deine Definition von helfen an.
2: Aber wenn du dich mal mit einem ausgebildeten Sprecher oder Sänger unterhalten hast, dann kommst du nicht auf die Idee, Milchprodukte zu trinken, glaube ich. Ich
1: glaube, wenn ich mich mit so einer Person unterhalten würde, würde ich einfach nie wieder reden. Keine Ahnung, aber Matthias wollte mich gerade verstümmeln. Ich weiß <lacht> ich bin gerade hart verstört. Und verwirrt, aber das ist...
2: Besser als hart verstümmelt.
1: Aha, abenteuer Brettspieler war es.
2: Ah, schick mal Link, please.
0: Sie will sich überzeugen, dass es wirklich eine Satire-Seite <lacht> ist. <lacht> Exakt. <lacht> Aha, guck mal, der Dani hat einen Link geschickt.
2: Mein Handgelenk vibriert.
1: Mein Beileid, ich will mal zum Arzt gehen. Klingt ungesund.
2: Ne, klingt ganz nützlich. Er äh, ist ganz nützlich.
1: Klingt ganz nützlich, ich nicht. Äh. Im Leben nicht. Was?
2: Die Qualität ist gut. Von wem? Von Brett vom Podcast Schön ist aber auch. Diese Bemerkung zur Bretterung. Ein bisschen schräg ist die Podcast-Nummerierung, aber es sind halt Lehrer. <lacht> gut, dass keiner weiß, was wir machen. <lacht>
1: Das ist ja auch nicht so wichtig für ja, das, was wir hier tun. Das stimmt. Wir stellen uns ja nicht hin und behaupten, wir hätten einen, äh, wir hätten einen äh, pädagogischen Anspruch auf irgendwas.
0: Und Folge 101, von der man nur 91 Folgen runterladen kann.
1: Das muss man doch, wir hätten einfach, weißt du, einfach bei Folge 99 anfangen sollen.
2: Und runterzählen?
1: Nee, einfach erste Folge ist Folge 99. Bam. Ja, und dann? Einfach weitermachen. Und die
2: zweite Folge ist Folge 384 und nee. die nächste Folge ist Folge Minus 5,4. Das könnte man natürlich
1: auch machen, aber ich hätte die nächste Folge einfach mal gesagt, es 100.
0: <lacht> die dritte Folge ist so, unsere tausendste. Herzlich ja, also ja, willkommen zum das Jubiläum.
2: Ähm, Intritte Overflow. Tausend Minus 2.146.000. Das
1: klingt doch gar nicht mal so schlecht. so, dass man Menschen verwirrt, aber...
2: Machst du eigentlich das Intro, David? Äh, ja. Äh, Wir spielen ja jetzt nur noch deine Spiele. Äh, kann mal jemand meine Meinung sagen? Dann muss ich jetzt nichts mehr tun.
0: <lacht> aber du musst doch die Anleitung vorlesen. Ich
1: muss die Anleitung festhalten. Mehr muss ich nicht. Ja, mindestens das. Ja, siehst du. Mehr als festhalten muss ich nicht. Alles andere ist äh, Bonus. Da wird es brummt.
0: Ich weiß. Scheiß Technik. Ja, er will dich halt auch nicht auch
3: leicht hart machen. <lacht> Hat er das gerade gesagt? Ja.
1: <lacht> Vor allem, das ist auf der Aufnahme. Ich mach das, nur noch so.
2: das ist in den Outtakes, würde ich sagen. Nein, auf keinen Fall ist das in den Outtakes. Wir können auch keine Namen nennen.
1: Ich wollte mhm. sagen, es könnte jetzt, man könnte einfach Davids Aussage so alleine stehen lassen und gucken, was der gemeine Zuhörer denkt.
2: Ach. Ich habe ja schon mal überlegt, ah. ob die noch, äh, ob ich darauf bestehe, die noch abzuwinken.
3: <lacht> Besser ist das.
2: Manchmal habe ich das ah. Gefühl. Nicht wahr, so schlimm
1: sind die nicht.
0: Bei Brett vom Potter mal sowieso nie so.
1: So, denk mal drüber nach. Das liegt Alle aber beide. nur
2: an der Relation zu, zu Binz. <lacht> ja. Ja, so schlimm und ist und es.
1: Aber das ist ja auch der Wahnsinn. Der reine Wahnsinn, was da
0: passiert. Reiner Wahnsinn.
2: Der reine. Wenn ich hier alles glaube, ne, dann sieht man, wo das hinführt.
1: <lacht> Verstehe ich jetzt nicht so ganz.
2: Ah, ich lasse, ich stürze mich in den Tod. Warte, ich stürze mich noch mal in den Tod. Das gibt so viele Punkte.
1: Ja, schon, ne? also, Mein Plan war ja eigentlich in der letzten Runde noch mal plündern zu gehen. Und dann ist mir plötzlich aufgefallen, so: Scheiße, du hast nicht genug Proviant. Ich hatte eigentlich weil ich hatte, das ganze
2: Spiel über nicht genug, hatte, ich hatte, ich hatte, egal was. Den hier wollte ich eigentlich
1: noch mitnehmen. Und dann stellte ich plötzlich fest, scheiße, du hast noch einen Proviant auf der Hand.
2: Mhm. Mhm. Und da braucht man ja drei für, wie wir ganz am Anfang von Matthias gelernt haben. <lacht>
1: für alle Häfen
2: braucht man drei man Proviant. Man muss eh erst dreimal Mühlen gehen.
1: Es sei denn, man guckt aufs Spielbrett und stellt fest, dass das Unsinn ist.
2: Ja. Hat aber Hat keiner ich gemacht. gemacht.
1: Ja, das stimmt. Ja, doch, irgendwann. Hat aber lange gedauert.
2: Anscheinliche Begründung folgt auf dem Fuße.
1: <lacht> ja,
0: aber... <lacht> Ich finde das Spiel so mittel, fadenscheinige Begründung. Und folgt. Und dann hört der Cast
1: so auf. Ich bin Batman. Das ist geil. Ich bin Batman. Ach. Du bist das. Hab mich immer schon, ich hab gefragt. Hab mich immer schon gefragt, wer das ist. Sie sind der schlechteste Privat, äh, Pri von dem ich je gehört habe. Äh, aber ihr habt von mir gehört. So.
2: <lacht> Eines der schönsten Zitate aus diesem so. Film. Aber ihr habt von mir gehört. <lacht> Geiles Dilemma, Matthias. <lacht> 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 <lacht>
1: äh, manchmal.
2: Aber nur manchmal.
1: manchmal ist die Latenz etwas hoch. Oder? Setz mich nicht, äh, stell mich nicht auf die Probe, und Bin ich jetzt dran? Hast du mich gerade geschützt? schießt du mich gerade?
0: Solange schüt du dich nicht von der Seite an, old
1: ja, Schüt mich von der Seite an, das reicht schon Das ist schon schlimm genug?
0: Ich sitz voll vor dir, Alter
1: <lacht> mich von der <lacht> mich da von der Seite an, was soll das? Schräg vor mir ist quasi Seite Quasi Seite ist
2: Schräg vor mir ist und Zweiter ist ja auch quasi Erster für halb so viele Punkte wie der Erste. Würde ich auch versuchen, mir das irgendwie
1: schön als zu reden. Als wie heißt das? Als, als wie wo der Erste da haben täte täte rettet hä. Humpa, oder so. Rumpa, Humpa. <lacht> Bester von aller Zeiten. Den könnten sie mal machen. <lacht> Was denn? Jetzt habe ich so lange... Äh, ja, dich habe ich besser verunsichert gekriegt danke. als Matthias, der das erstaunlich gut durchgehalten hat. Der
2: du ganz schön psychopathisch geguckt hast, ah. hat, aber durchgehalten. Ich
3: brauche Bier. Oh nein. Im Kühlschrank? willst du will
1: dir noch eins ein holen? Das ist, ist noch ganz schön im, im Kühlschrank. Ja bitte, ihr
3: braucht
2: geht noch. Meinst du jetzt auch fast leer? das eben noch gerade so? schnell geht. anfangen.
0: Liebe Hörer, ich wollte gerade anfangen, krass. aber die nachfolgenden Sendungen verzögern sich leider
1: um zwei Stunden. Du meinst um ein Bier. <lacht> oder ein...
0: ein gastronomisch inkorrekt.
2: Ein <lacht> um einen
1: Kühlschrank und Zurückstrecke oder so. Ja. Fühlt sich nicht nach, nach einem ab. Sack an, an dem ich, in dem ich gerne rumgrabe. So. Da du dann auch
0: Danke. Bisschen klein, klein aber seinen halt, Zweck.
1: Ja, aber vom ah, Funktional. Vom, vom Gefühl her, vom, vom Stoff. Hab ich schon gesagt, dass ich Urlaub brauche, ich muss hier weg. Hier seid er wahnsinnig.
3: Hatte, so. Wer hatte eigentlich alles einen Helden?
2: Du, was hattest du für einen Helden? Der, der pro zwei Totenköpfe einen Stärkepunkt mehr kriegt. Es oh, okay. war übrigens eine Frau. Mit <lacht>
1: Eine Heldin sagst du quasi. Das ist doch mal eine. Wie zeichnen sich Helden aus? Durch Brüste. Da steht Held drauf.
0: <lacht> also genau, steht Hiro drauf. Du Held. Hiro drauf.